0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você nos ouve. Olá Rafa.
1: Olá Clarice, muito prazer estar com você aqui com esse nosso ilustre convidado para o segundo episódio do nosso Ser Social. Acho que o papo de hoje vai ser muito bom, tema mais do que atual, hein Clara?
0: Verdade, vamos começar o nosso segundo episódio, nosso podcast que está é, fresquinho, né, saindo. Nosso primeiro episódio foi uma apresentação da do que, que a gente quer falar, o que, que a gente quer fazer com esse podcast. E agora vamos, vamos apresentar o nosso, o nosso convidado, né? Como você falou, nosso ilustre convidado. Olá, doutor Carlos Lula.
2: Sem o doutor, por favor, Clarice. É, como é que vai, Clarice? Como é que vai, Rafael? Por mim está tudo tranquilo, tudo maravilhoso aqui. No nosso país Maranhão
0: Isso aí, país Maranhão Então, uma coisa para uma convidado né? Afinal, nosso, nossos ouvintes não conhecem Ou conhecem de ouvir falar, né? Então, vamos falar quem, quem é o Carlos Lula nosso... Primeiro, eu vou falar que ele é meu amigo Começa por aí, então é, Sou suspeita para dizer que ele é o, o, o secretário de saúde mais competente do Brasil Tanto é Olha que é assim, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mas vamos ah, lá, o Carlos Júlio é natural de São Luís, é Carlos Eduardo tem 38 anos, é advogado, é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e é meu colega de faculdade, né? não, não fomos contemporâneos de turma, mas de, de faculdade, de UFMA, e é consultor legislativo de carreira professor universitário. Pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito constitucional. Possui MB MBA em Gestão Empresarial e é a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão desde 2016 e, atualmente, é o presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. É, Lula, na área do direito, tem diversos artigos publicados, jornais de grande circulação, revistas especializadas e é autor de vários livros. O último livro lançado como Secretário de Saúde do Maranhão foi em 2018, com o título o SUS em ou sem nós. Lula, quer é, se apresentar mais pra, ou é o suficiente para as pessoas te conhecerem?
2: Não, eu acho que isso aí é tudo é, floreado. É resumido,
0: né? O, é, o principal
2: <risos> é assim, é, Lula, pai de pet, pai de menino. É, <risos> é pai, pai, pai do Bidu, meu cachorro, pai do João, de três anos, pai uhum. da Ana, de 14 anos já.
0: Não. Olha!
2: É, Não. Estudante... Um, um, um ser chateado com o mundo, né? Uma, uma pura frente à corrupção desse mundo todo. O Carlos Lula é uma pessoa de bem com a vida, na verdade, né? e que, por acaso, está exercendo aí algumas funções públicas e que coube a ele, no fim das contas, o mundo tem dessas coisas, a vida tem dessas coisas, está é, à frente da Secretaria de Estado na maior pandemia do século e está presidindo o Conselho Nacional do Secretário de Saúde nessa mesma ocasião. Não foi algo muito planejado, mas sem dúvida é uma história que eu vou contar aos meus filhos, meus netos, é, e para quem mais estiver aí, porque é, daqui a algum tempo vai ficar parecendo conta de mentiroso, né? Diz assim: Ah, lembra da pandemia, aquela confusão lá danada? Pois é, eu estava à frente daquele negócio lá. <risos>
0: Quem diria que a gente ia passar nesse século, né, por essa pandemia? Enfim, mas eu acho que é com isso que você falou, Lula, a gente pode contextualizar o nosso tema, né, Por que, que a gente quer tratar nesse podcast do tema que a gente propôs a conversar com você, né, te convidou. Primeiro eu quero te agradecer, como você falou, no meio de uma pandemia o trabalho, eu tenho certeza que está exaustivo e sem tempo para nada, nem para a família, né, então, te agradecer a presença, a disponibilidade em gravar com a gente esse podcast e queria falar para as pessoas que o, o tema escolhido tem tudo a ver justamente com o momento que a gente vive. A saúde pública, a sociedade civil no combate à pandemia é um tema bem atual e, como você falou, você, à frente do, da Secretaria de Saúde do Maranhão, mas também como, secretário, como presidente dos secretários de saúde, é, sabe mais do que ninguém como é que ah, o Brasil vem enfrentando essa pandemia. Hoje o Brasil já tem 5 milhões de infectados e quase 150 mil mortes, né? No mundo já foram 35 mil, mais de 35 milhões de infectados e mais de um milhão de mortes, infelizmente. E por conta disso a gente resolveu é, falar sobre o, como, a, como a sociedade civil pode combater a pandemia e, e falar sobre a saúde pública e você melhor do que ninguém, pode, pode nos informar e nos ajudar nessa reflexão. Então, o, o programa vai ter três blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre a importância do SUS na pandemia, do sistema único de saúde. No segundo bloco, as consequências econômicas do Covid-19. E no terceiro bloco, o papel da sociedade no combate ao Covid. Então, é, Rafa, você quer falar mais alguma coisa sobre o nosso programa? Ou a gente pode começar?
1: Não, eu estou aqui ansioso para começar, pô. o tema é bom, eu quero ouvir o Lula, porque, como ele disse, né, momento, a, a, a história, para sorte ou não, né, eu acho que para sorte, por conta do trabalho que ele vem fazendo, quis que ele estivesse ocupando aí esses cargos num momento que ninguém esperava que a gente fosse passar. Então, vamos embora, vamos começar.
0: Vamos lá. Então, é, Rafa, você quer fazer a primeira pergunta para o nosso convidado?
1: Claro, quero sim. Lula, prazer estar contigo aqui. um prazer te conhecer também, primeira vez que a gente está conversando. E nesse primeiro bloco, como a Clarice disse, a gente conversa um pouco sobre a importância do SUS na pandemia. Né? E eu, como sou nascido aí no final da década de 70, né, eu lembro do meu pai falando para mim, olha, vai para a fila do, do Inamps. Né? Ele falava muito isso. Ah, o Inamps, porque você tem que estar tá associado à previdência para poder ter acesso a algum sistema de saúde, era sempre esse, essa frase, né? era uma, quase que uma ameaça, né? olha, vai para o Inamps, porque era um sistema muito precário, era um sistema que não tinha toda a estrutura e com todos os problemas que o SUS tem, mas é um sistema é, que serve de exemplo mundial. Né? E a gente, é, quando fala do SUS, eu estava até acompanhando um debate outro dia sobre a história do SUS no processo constituinte, né? como foram os debates, enfim lá na Câmara dos Deputados, para a formação do SUS. Né? E o Brasil ele tem esse serviço de saúde universal e gratuito, né? que eu sou assim, um entusiasta de tentar, pela minha formação jurídica, mas pelo menos entender o funcionamento do SUS. Né? E eu estava pesquisando para esse nosso papo, e o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? sendo o Brasil o único país com mais de 100 milhões de habitantes que garante uma assistência integral e gratuita à saúde. E o SUS foi criado pela Constituição de 88, né, determinando que é dever do Estado garantir saúde a toda a população. E a lei que efetivamente cria o SUS é uma lei de 1990, né, a lei 8080. Mas é só no ano 2000, com a emenda 29, o que o SUS passa a ser administrado de forma tripartite né, enfim, com recursos provenientes de orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu estava vendo o número do SUS de atendimento, não só na pandemia, né, mas de atendimentos ambulatoriais, de atendimentos cirúrgicos em geral, enfim. Os números são impressionantes, assim, das taxas anuais de atendimento. Né? É, o senhor, né, como, como gestor público, vou chamar de, de Lula, né, não vou chamar de senhor, não se incomodar. É, Lula, como gestor público, depois desses 30 anos aí da criação do SUS, né, como é que você analisa o nosso sistema único de saúde?
2: Então, Rafael, a primeira coisa é assim. Tu e Clarice não querendo me quebrar. É doutor, é
0: senhor, é não sei o É senhor, quê? né? Não, vamos,
2: vamos tratar por Lula mesmo. É. Eu sou não. conhecido assim desde, desde, desde criança. E o filho está com três anos agora me chama de papai Lula. Papai Lula. Ah, é não acredito.
0: Mas... Vamos de Lula.
2: Vamos de Lula. Mas falando sobre o SUS, é, é incrível a gente entender que é o maior programa de direitos humanos da história do país. Uhum. O SUS, eu não tenho dúvida em dizer que é o maior programa de direitos humanos da história do Brasil. Uhum. A gente foi o primeiro país é, com a população do tamanho que tinham, tá? em 89, 88, perto de 150 milhões de habitantes, a tentar criar um sistema público universal gratuito. Nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes tinha tentado construir um, um, um sistema dessa forma. E, até hoje, nenhum tentou novamente. né? É. A gente é, é, saiu... Veja só, tu falava de NAMPS, e aí é importante a gente fazer essa lembrança histórica para lembrar o que era o SUS, o que era antes do SUS, na verdade. Mas se a gente for fazer uma perspectiva uma retrospectiva... Desde as nossas primeiras constituições, poucas delas trataram de saúde. A saúde até o, o início aí do século 20 é, era considerado, não, não era bem considerado um direito. Não, não existia saúde enquanto direito nas constituições do mundo. Não era na constituição do Brasil, na constituição do mundo. É cada sistema de saúde ele tem uma história e uma razão de ser a partir de, uma constituição, de constituições das próprias sociedades. Tem tudo a ver com sistemas previdenciários. É, a forma do sistema previdenciário atuar na Europa, nos Estados Unidos ou na América do Sul, acabou rendendo sistemas de saúde diferentes em cada um desses lugares. E a gente, é, fruto ainda do, do, do sistema de saúde que a gente rendeu, muito parte aí com com, com uma é, resultado da Europa né como algo que veio da Europa a gente durante o, a, a, o início do século 20 a gente tinha um sistema de saúde que ele era é, essencialmente existente para quem contribuía era a lógica da previdência se você contribuísse para o sistema e aí essa era a lógica dominante e aí eu não vou aqui retomar toda a história porque tem tem muita coisa suja aí, principalmente no tempo da ditadura, que nos rendeu é, é, a construção do sistema de saúde como, é, como ele é hoje. Mas é, você só só se você contribuísse, você tinha acesso ao sistema de saúde. Os Sim. desvalidos, quem não tinha carteira assinada ou quem não era servidor público, simplesmente ele não tinha acesso ao sistema. A essas pessoas era dado assistência social, veja só. Então, se eu adoecesse, eu teria o quê? a misericórdia, daí eu ter tanta santa casa, ah, e a gente deve lembrar que o nome da santa casa é santa casa de misericórdia,
0: era um ato de misericórdia da igreja para as
2: pessoas, a, a saúde não era encarada enquanto a lógica de direito, era na verdade assim, ó oh, coitado, já que você não tem nada, você é um desvalido, vem cá que eu te dou a mão, era a lógica da igreja e a lógica das santas casas, e daí a gente ter sobretudo no sul e no sudeste um, um número absurdo de santas casas de misericórdia, que até hoje Compõem boa parte do sistema Hoje são financiadas isso. pelo SUS Mas elas é, cresceram nessa lógica Então Sim. em 88 Quando o SUS é criado O SUS atendia 30 milhões de pessoas Eu tinha 120 milhões de brasileiros Que ou não eram servidores públicos Ou não tinham carteira assinada E que portanto Não adentravam no sistema de saúde Que existia bancado pelo Estado O SUS acaba com isso a gente cria um sistema público, universal e gratuito que diz assim, agora eu dou tudo para todos. E, de repente, bum, ele surge. Ele surge e em 32 anos, ou em 30 anos, porque a lei 8080 é de fato de 1990, completou 30 anos agora em setembro, é... não dá tempo da gente construir tudo. É só pensar que a gente não tinha nada, de repente a gente tem tudo, tudo para tudo. <risos> é verdade, é verdade. Então, assim, durante esse tempo, o SUS é, é, tem uma travessia, tem uma trajetória de travessia. Fala aí de financiamento. Eu, eu posso também pontuar um pouquinho desse financiamento, mas é um desastre o financiamento do SUS até agora. Por quê? Porque ele não tem financiamento adequado, nem pela União, nem pelos Estados, nem pelos municípios. A gente investe pouco para um sistema universal. Eu vou dar só um exemplo. O NHS da, da, do Reino Unido. É 8% do PIB que corresponde. 8% do PIB da Inglaterra, ou do Reino Unido, perdão, é uhum. investimento em saúde pública. O Boris Johnson teve Covid e foi lá usar o sistema uhum. de saúde pública. No Brasil, o máximo que a gente já conseguiu no investimento do PIB foi em 2017. Foi 4,1% do PIB em saúde pública.
1: Olha, metade então, assim, do. Então, público...
2: ah. é, é metade. É metade. É metade do, do que se investe na Inglaterra. Se eu for pegar outros países com sistema público, Canadá ou, ou Espanha, enfim, posso fazer qualquer referência mesmo Portugal, a gente vai ver que é mais ou menos essa a lógica, esse o percentual. Ou seja, a gente investe pouco em saúde pública, não que o Brasil investa pouco em saúde. O Brasil investe mais de 8% do PIB em saúde. Só que aí veja a contradição. 70% dos brasileiros usam SUS. 70% e eu gasto 4% do PIB com eles. Os outros 30% que usam, portanto, plano de saúde ou a rede privada de saúde, eles gastam mais de 4%. Então, essa desigualdade, desigualdade social absurda, que é o maior problema do Brasil, que a gente tem de repisar isso o tempo todo, também se dá no âmbito da saúde. Porque a gente, infelizmente, continua gastando mais, muito mais, é, com o menor número de pessoas quando, na verdade, a lógica era para ser invertida. Era para a gente investir menos, já que a gente tem menos gente, né? e investir mais Sim. em saúde pública. Infelizmente, a emenda 95 e a perspectiva para as próximas duas décadas, portanto, não é de aumento de investimento em saúde pública, é de diminuição.
0: É.
1: Agora, Lula, só antes de passar a palavra para você, para você fazer sua pergunta, Sim. só para explicar para o ouvinte, quando você fala de um financiamento... É, para o setor privado, para quem usa plano de saúde, como é que isso se dá na prática? Assim, como é que o, o, quando você fala que o PIB é destinado a um sistema privado de saúde, né? isso a maior parte esse, desse PIB, esse, como é que isso é bom que,
2: esse, é bom que esse cálculo foi feito pelo Banco Mundial. Não é nenhum um, um cálculo feito por, assim, por defensores do SUS, né? É, e ele é feito do seguinte: é desoneração, porque a gente tem desoneração do imposto de renda, né? É. mais o que se investe em plano de saúde, o que a população investe em plano investe. de saúde né? Perfeito. então quando Perfeito. Tu soma isso com o que a gente gasta, com o que é aportado pelo poder público para a saúde pública você vê que você aporta mais recurso com os 30% que tem plano de saúde do que com a população que depende do sistema de saúde pública, que isso. não faz nenhum sentido, nenhum, nenhum. sentido a gente gasta mais com saúde privada do que com saúde
0: pública. É, Perfeito, leitando, claríssimo. É, e, Lula, falando disso, só para a gente fechar essa, essa parte do que o Rafael é, comentou sobre o financiamento privado, até a OCDE saiu uma pesquisa da OCDE, acho que ano passado, salvo engano, e falou, mostrou né, que o, enquanto o brasileiro gasta com saúde privada mais do que o dobro da média dos países da OCDE, o governo gasta quase a metade do, do que os países da OCDE gastam com saúde pública. Então, existe realmente, você está falando dessa discrepância, né? Enfim, Isso talvez é, seja é uma, esse o problema, é, né?
2: É, é uma enorme discrepância, que é um problema de desigualdade. Sim. A, desigualdade. O maior problema do Brasil chama-se desigualdade. Desigualdade é. que se dá de todas as formas, mas também na saúde pública. Sim. E aí a gente reclama é. muito do SUS, e, e lógico, a população reclama com sentido, de, muitas vezes, não conseguir leito ou de não ter a resposta adequada do sistema. O SUS pode melhorar, mas um dos pontos para ele melhorar é que ele precisa ser melhor financiado. É, saiu hoje, uma, hoje, hoje hoje dia 8 de outubro, dia que a gente está gravando aqui o programa, saiu hoje uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, a gente gasta, é, por dia, 3 reais e pouco, 3 reais e alguns centavos, é, por brasileiro, com saúde pública, é, o que dá para fazer com três reais?
0: Pois é, é, é menos de um euro. É. bem é, menos. O que é dá para fazer com 3
2: reais? Né? Então é isso que, que, que a gente gasta e diz assim: ó, tá aí, te vira. Né? É. é, te certo. vira é, é, o, é, o que, é o que a gente tem para hoje.
0: É um problema. Fica difícil, né? Fica difícil. Verdade. E já que você está falando dessa, a, a comparação né com outros países, enfim, é, falando em outros países que têm um sistema de saúde diferente do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos é o país que tem mais casos de covid também é a maior mortalidade. É, e muito tem sido criticado o sistema de saúde americano, que a gente sabe que não é público, né? Depois do Obama que é, teve um aumento de pessoas com seguro de saúde, mas é um sistema é, que não é público. E é, a Alemanha, por exemplo, e outros países que saíram melhor, vamos dizer assim, estão saindo melhor na pandemia, né, o combate ao Covid, que tem um sistema de saúde que é um pouco mais acessível e universal do que os Estados Unidos, por exemplo, apesar de não, não ser público lá na Alemanha também, é, conseguiram combater melhor o Covid, e é, falando em pesquisa recente, em relatório, a ONU lançou ontem mesmo um documento intitulado de Documento Político COVID-19 e Cobertura Universal da Saúde, afirmando que os sistemas de saúde públicos fortes são essenciais para a sociedade, para as economias, ou seja, para todo mundo, principalmente no momento de pandemia. E recomenda nesse documento, Lula, que os países investam mais nos seus sistemas de saúde, Exatamente o que você está falando, que existe um subinvestimento no Brasil e a ONU acabou de lançar esse documento, exatamente colocando esse ponto. É necessário que os países investam mais no seu sistema de saúde. Falando nisso tudo, o que, é que o senhor acha, na verdade de você, né? Vamos parar com o senhor. O que, é que você acha, Lula, que se o sistema de saúde do Brasil não fosse universal e público, se seria diferente o combate ao, ao, ao Covid, se teríamos mais mortes ou mais casos, enfim, seria mesmo uma barbárie se não tivéssemos o SUS, como o, o, o médico Drauzio Varela, Drauzio Varela falou? O que, é que você acha? O,
2: Dra o, o Drauzio Varela fez é, fazendo alusão ao professor Gonçalo Vecina, uhum. e ele está certíssimo, sem o SUS seria a barbárie, seria ainda pior. O, o sistema dos Estados Unidos é muito ruim, só fazendo é, esse gancho ainda. Uhum. É, os Estados Unidos é um dos países que mais gasta com percentual de PIB, com saúde, veja só. E tem uma resposta terrível. Eu estou sem esses números aqui, eu não, não, não eu peguei... Só fosse. é
0: 15% falar. que os Estados Unidos gastam.
2: Nenhum é, país tempo. do mundo gasta isso e tem uma resposta tão ruim quanto Exato. os Estados Unidos. É, lá é um modelo onde o sistema previdenciário ele só existe quando não é os mecanismos tradicionais não conseguem dar resposta no mercado a sociedade não consegue dar resposta e aí o estado atua né é sempre essa essa conjunção estado mercado sociedade quando o mercado a sociedade não consegue dar resposta a família não dá resposta aí só aí o estado deve atuar a lógica do país do, do Brasil é na verdade inversa o estado já atua é, porque já sabe que já pressupõe uma lógica de desigualdade é na sociedade E aí rendeu esse, esse, É um modelo muito complexo Na verdade é, é estranho Os muito pobres têm acesso Os muito ricos têm condição De pagar plano de saúde, que é caríssimo lá A maior parte da sociedade, portanto Fica aí entre uma coisa e outra é, Se você é idoso Dependendo de algumas condições Você pode também ter acesso ao sistema Mas a maior parte da população não tem acesso ao sistema nenhum De saúde lá por isso é que ninguém quer ser nem... Se é, tiver um acidente, a pessoa não quer sair de ambulância porque sabe que vai receber uma conta no final né, do Sim. tratamento. Isso não é brincadeira. Isso, de fato, acontece. E acontece muito. É, essa lógica não existe aqui para o SUS. No, no SUS, a gente faz tratamento de câncer gratuito. No SUS, a gente faz transplante de maneira gratuita. No, no SUS, a gente recebe vacina de maneira gratuita. Então, assim, não tem essa lógica de cobrança. Na verdade, o SUS é público, universal e gratuito. E esse grande sistema que deu, teve condição de dar resposta à pandemia. Veja só se não existisse o SUS. É, pra, só para falar, Clarice, aqui no Maranhão, a, os hospitais privados eles entraram em colapso antes do sistema público. Eles foram atrás da gente pedir respirador, pedir leito de UTI, Pedir para a gente pegar paciente que eles não tinham mais onde colocar paciente. Si. Então, é, é, se, não a fosse, ser, né? ah, se não fosse o SUS, teria sido muito pior. No Maranhão, a gente construiu 13 hospitais em 12 semanas. 13 hospitais em 12 semanas.
0: É, é o nosso país é. Maranhão. É, eu não quero mais olhar
2: para trás, porque eu não quero mais passar por isso. Mas não <risos> faz nenhum sentido. Se você olha... Se você faz assim, olhando, você diz, não, não deu tempo. E deu. Né? A gente não ia conseguir. Conseguiu. Fazendo turno na madrugada, virando noite, se virando
1: para conseguir respirador, se virando...
0: Aqui no Rio, pra... quase,
1: quase que a gente fez um, tá? Aqui no Rio, quase. <risos> não foi nem pronto. É. E assim, rapaz,
2: quase. A, a nossa lógica foi diferente daí do Rio. Porque assim, é, Rio, São Paulo, eles fizeram muitos hospitais temporários. Desses, dessas três estruturas que nós montamos, nove vão ficar para a rede de saúde. A gente montou estruturas dizendo assim, não, a gente precisa de um legado disso aqui, a gente precisa de leito. Então, o, a gente tentou, todas, em todas as, as medidas, criar estruturas permanentes. Hoje, daqui a pouco, eu participo, participo da sanção de um projeto de lei, criando o Instituto de Infectologia do Maranhão, que era um pedido antigo dos médicos infectologistas do Estado. E eu é uma das unidades que a gente ergueu para o corona. A gente ergueu essa unidade em, em pouco mais de 30 dias, em torno de manhã, de tarde e de noite, trabalhando. Para quê? Para que a gente tivesse condição de dar uma resposta para a população. Né? A gente sabia que ia precisar. E lá, até hoje, né, é uma das unidades que a gente tem como Covid. A gente construiu um hospital lá de 50 leitos. Agora a gente vai montar também um instituto de pesquisa. E vai montar uma espécie de hospital de medicina tropical, com Maranhão, era nos poucos estados do Norte e Nordeste que não tinha para a gente poder alinhar as duas coisas, tratamento, mas também pesquisa, alinhar conhecimento, para a gente conseguir é, ter mais infectologistas no Estado. A gente tem muita gente boa que vai estudar e não volta. Né? E a gente é, quer é. ficar, é, esse pessoal aqui, dizer que a gente tem condição também de fazer ciência com qualidade.
1: Sim. Maravilha, Lula. Perfeito ouvir você falando do SUS. e Eu estava dando uma olhada aqui nos números, né? Assim, eu realmente fiquei impressionado. Assim. O, o SUS tem mais de um milhão de internações por mês, mais de 100 milhões de habitantes cobertos. A gente falou. assim são, por, por ano, são mais de 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Assim. Impressionante, impressionante. Agora, se a Clarice já não quiser falar mais nada nesse primeiro bloco, já posso partir para o segundo, hein, Clarice? Que que claro, vamos
0: lá, vamos lá, que a gente tem muita coisa para conversar.
1: Que vamos nesse segundo bloco falar um pouquinho das consequências econômicas aí do, do Covid. né? E o que eu mais tenho percebido, Lula, é esse embate aí entre ciência e, e a nossa era da pós-verdade, né? Você que, embora da área jurídica trabalhe com saúde, enfim, tá, seja faça parte da sua expertise, é os cientistas, assim, o pessoal da saúde deve sofrer com isso, né? Porque a terra não é mais redonda, ninguém mais foi à lua cada um fala o que quer, você não tem embasamento teórico mais para nada, a gente não tem nenhum comprometimento na informação que vai ser, no caso hoje, postada, né? E esse antagonismo da ciência com a pós-verdade, eu tenho certeza, a gente percebeu e viveu isso, o quanto foi é, relevante né, para as políticas públicas de combate aí à pandemia. E a minha pergunta nesse segundo bloco vai um pouco nesse sentido, né? É, no contexto do combate à pandemia, esse desencontro entre orientação científica e orientação sem embasamento teórico ficou muito claro, né? tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, o que fez com que os estados, municípios brasileiros assumissem um papel aí de protagonismo muito grande né? no combate à, à pandemia, descentralizando a tomada de decisão nesse combate, né? Como é que você analisa isso, Lula? Essa questão toda da, desses embates aí, desses antagonismos que a nossa, nosso cotidiano hoje apresenta, o que você acha disso? Eu, eu, eu
2: não vou te. É, é, assim, sendo menos sincero, cansa, cara. É, cansa, é, é, é cansativo, né? <risos> é cansativo de verdade. Né? Imagina. Porque é, é uma batalha que é quase inglória. Assim, de o tempo todo Estar tá de reafirmando Olha, existe um negócio chamado ciência A gente é. mandou até aqui O, o método científico O que é o que é um método científico, no fim das contas Na modernidade São estratégias Caminhos que são percorridos é, A princípio se dizia Que era para atingir a verdade Hoje a gente já diz assim Não, é para Para a pra gente chegar a encontrar A correção da nossa hipótese Beleza, é. correção da nossa hipótese, que a gente não, não, não persegue mais a verdade. Perfeito, mas isso é um método, isso, esse caminho que a gente percorreu durante séculos para chegar até aqui, a gente não pode para a pessoa chegar dizendo assim: não, já que a gente não está não atrás da verdade, a gente pode falar qualquer loucura que, que isso é verdade. Não, não é assim. Não é, não é assim, não é opinião. Ciência não é opinião. É opinião eu penso ah, O Vasco é bonito o Flamengo é feio é, E isso é opinião mas isso, não é, isso não é científico Pode ser lá que eu chegue de fato a, a essa conclusão Que o Vasco é legal e o Flamengo não é Opinião errada, mas é opinião eu, pô, é eu. É, eu, tenho, eu tenho que ter um método Para chegar, chegar Até essa conclusão Não pode não ser é. simplesmente O cara sacar no bolso dele Uma caixa de cloroquina E dizer que é isso aí, vamos tomar e, e veja só, como é difícil conversar com as pessoas porque é, a gente tem dois grandes medos. A literatura no, no, nos remete a, a dois grandes medos que a gente tem. Um é o medo da morte. O outro é o medo da loucura. E a pandemia nos legou os dois medos ao mesmo tempo. Porque todo mundo ficou com medo de morrer diante da letalidade da doença e, ao mesmo tempo, ficou com medo de enlouquecer. Porque você viu presa consigo, né, nas estruturas de casas, com a família, de repente é, a rotina dela muda de de ponta cabeça ela vai viver enclausurada durante um tempo e aí ela se, se, se depara diante a, do medo da morte e do medo da loucura É quando ela se depara com as duas coisas, é, aí ela vai acreditar em qualquer coisa porque ela só quer sair daquilo aí a ciência vai dizer assim, olha a gente vai precisar ficar mais um tempo em casa. Olha, o vírus pode matar. Olha, não tem remédio. Olha, não tem saída, não tem vacina. A vacina pode demorar. Aí vem o, o pessoal da loucura e diz assim, rapaz, é o seguinte, não tem nada disso não. Tome isso daqui que está tudo certo. Volta a sua vida normal. Você vai trabalhar, você não vai morrer de fome. Esse remédio aqui que vai dar tudo certo. Você não vai morrer. É óbvio que para a sociedade é mais fácil escutar essa segunda opinião. Aí pouco importa se é verdade ou se não é Na verdade a pessoa quer escutar Uma palavra de aconchego E a ciência não tem nada para aconchegar nesse nesse momento Muitas vezes o papel da ciência é passar Na nossa cara as coisas é, Não é aliviar para ninguém E aí Quem detém o poder político se utiliza numa, numa, De maneira até Porque as pessoas que fazem isso Sabem que estão fazendo Sabem que não tem sentido Mas sabem que é uma estratégia política é, Poderosa Né? É uma estratégia política poderosa, no fim das contas. Porque, veja só, é, é mais fácil. Eu convencer alguém e assim, olha, tu vai morrer. E o outro, não, tu não vai morrer, tu vai viver. Lógico que a pessoa vai, vai escutar a pessoa que vai estar dizendo que eu vou viver, ainda que ele morra.
0: Uhum.
2: Então, Verdade. assim, é, é. É, é, cansa, porque cansa. é lutar o tempo todo contra, contra uma lógica política de que é perversa, né? que é, que é muito perversa. Porque, assim, a política antecede tudo. A, é, pelo menos eu olho dessa forma. A política, a, a política é um antecedente para a gente na, é, é, na sociedade. Sem a política, a gente não tem condição de debater o restante. E hoje, o momento que a gente vive é, da política, e eu, eu, eu não gosto de, de usar a exceção, mas, assim, se não, se não é um fascismo, mas é uma política dotada de... É, ideias fascistas, né? de hum. atitudes fascistas, muitas vezes. É... Então, é isso, a, é, política, é a política é a discussão pré Assim, Eu queria muito passar a vida lendo, lendo, escrevendo, escutando música, viajando, mas se eu não tenho uma sociedade política que, que me dê condições é, mínimas para eu poder debater, para eu poder conversar, para a gente poder progredir, a gente vai viver nesse debate o tempo todo sobre ciência após ciência após verdade, isso e assim é, 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 se chegou aos raios do absurdo Sim. E, e, e virou é. um debate ideológico, o que é pior virou. é isso então assim, quem é apoiador do, do presidente, toma cloroquina quem não é, não toma, não, não pode ser assim, gente isso, nunca aconteceu. É então, isso nunca aconteceu,
1: é impressionante isso nunca aconteceu,
2: não, não vou nunca. tomar a vacina da China vem cá, mas por que tu não vai tomar a vacina da China é. então assim é, é, é esse buraco que a gente se meteu a gente vai demorar ainda muito tempo para sair dele, muito é. tempo vai demorar muito tempo ainda para a gente sair dele é... E um, é um
1: reflexo concreto disso né Lula, porque eu estava até lendo sobre a compra, por exemplo, de medicamentos como a, a tomada de decisão foi descentralizada, você começa a criar uma competição entre os estados, entre os municípios quem é que vai comprar aquele medicamento aquele aparelho, ao invés da União comprar, enfim, fazer a distribuição tendo em vista as demandas você, nesse tumulto de quem é que vai decidir o quê, acaba criando uma concorrência entre os próprios estados nessa compra. Olha a repercussão Não, pior, prática negativa. É, mas eu te digo pior que isso, Rafael. Sabe o que aconteceu
2: no meio da pandemia? A União é, fez requisição administrativa dos respiradores que eu tinha comprado.
1: É, ficou famosa essa história. Ai, é, eu famosa. tive que, ir
2: para o Supremo, uma vez é. só, no meio da pandemia, ter de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pegar de volta os respiradores que eu tinha comprado, eu tinha comprado em janeiro, eu tinha comprado, não tinha pandemia ainda, né? nem se falava de Covid,
0: é bem sintomático e... isso, quando o próprio Estado é, tem uma briga interna para combater a pandemia. Então, assim, não, não... não vai dar certo, né?
2: Não não, não, não faz nenhum sentido. A gente vai ter prefeito dizendo que é para tomar ozônio no reto cinco vezes na semana, são só cinco sessões, <risos> rapidinho. Vai, vai acontecer <risos> esse tipo de coisa. Vai acontecer esse tipo de coisa. Se não for coordenado, e aí eu acho que é a discussão do federalismo, no fim das contas. Sim. É a pandemia arredondou a gente a chegar no federalismo, talvez na, na, na sua pior versão. Uhum. Porque a, a saúde ela é tripartite, ela tem competências municipais, estaduais e de coordenação pela União, mas a União simplesmente se omitiu da capacidade de coordenar. E depois chega no um momento que, ele, que ela achava simplesmente não, eu vou mandar teste, eu vou mandar os remédios para vocês, e de repente aqui chegou não sei quantos mil comprimidos de cloroquina, eu disse, mas eu não pedi, ela não estou <risos> mandando, né? Então, é. assim, é, 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 muito, é, é, é muito difícil. É, é, foi muito difícil lidar com tudo isso e os estados acabaram subindo, assumindo o protagonismo, porque se não tivessem assumido, seria ainda pior. A União perguntou se estava querendo montar hospital. Ou, ou perguntou, vem cá, está precisando de alguma coisa, uma ajuda aí para querer acabar o hospital, para fazer... Eu montei os três hospitais aqui da minha cabeça. Né? E aí dá problema, aí depois vai dar problema, vai dar problema a prestação de conta, vai, vai ter muita gente presa, né? justamente, uma justamente outras, é... outras injustamente. Então, assim, é, por quê? Porque não houve coordenação. Na verdade, o que aconteceu foi o tempo todo é, uma resposta inadequada do presidente, porque sabia das consequências políticas para ele, que a pandemia poderia render se contrapondo a posição. Primeiro, o ministro Mandetta, logo depois o ministro Tais, também que não aceitou, viu o que ia acontecer, ficou 28 dias. E, por último, o ministro Pazuello. O ministro Pazuello lá tentou conversar com os secretários e diminuir o fogo, né? Diminuir a confusão Esse atrito, em que a gente né? tinha, hum. tinha se metido, por incrível, que pareça, por incrível que pareça. Aí a melhor resposta dos três né, acabou sendo do general. O general que ontem declarou que não conhecia o sistema único de Saúde. saúde. Mas ainda saúde. foi quem tentou conversar e tentou minimamente coordenar as ações. Só que já era tarde. Por quê? Porque a gente já tinha passado boa parte da pandemia. Sim. É, 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 os meses de março, abril, maio foram terríveis. Terríveis. Sim. Terríveis.
0: Sim. É. Sim. E falando, é, é, claro, vai lá. É, falando nessa questão, Lula, que você, você colocou bem assim, o custo político dessa falta de, de, de coordenação, né? E aí falando. É, pegando o gancho com as consequências econômicas que provavelmente a gente é, teriam consequências econômicas diferentes se tivesse uma coordenação melhor, mas nesse mesmo documento da ONU que eu falei é, na primeira pergunta, foi revelado que o custo mensal da pandemia é de 375 bilhões de dólares por mês ao mundo, a economia global. No, no Brasil já foram mais de um milhão de empregos perdidos no primeiro semestre, no mundo 500 milhões de empregos já foram pedidos empregos formais. É, a OIT revelou nessa semana, a Organização Internacional do Trabalho, é, num relatório sobre o impacto do Covid no mundo laboral, que a América Latina e o Caribe, é, 30, no, na América Latina e no Caribe, 34 milhões de pessoas perderam seu emprego devido à pandemia. E os mais afetados são a, é, a população mais, mais carente, mais pobre, com menor qualificação, e jovens e mulheres. Enfim, por conta dessa discussão da economia, também e, e nessa, nessa esteira do que você está falando, de virou uma luta ideológica e não científica, muito se discutiu sobre a economia e saúde, como é que a gente vai fazer, e aí eu queria te perguntar, existe mesmo essa dicotomia entre saúde e economia? As medidas sanitárias que foram recomendadas pelo MS e os estados né, na verdade sozinhos tiveram que aplicar é, são piores para a economia, foram e são, né, porque alguns já estão até preconizando uma segunda onda, é, são piores para a economia do que não tomar nenhuma medida e ter a tal imunidade de rebanho, como alguns defendiam à época? O que, é que você acha disso? Esse foi outro debate totalmente equivocado.
2: A gente sabia dos efeitos deletérios de se adotar medidas restritivas para a circulação das pessoas para a economia. E a gente queria acabar o quanto antes. Muito pelo contrário. Quem primeiro controlou a Covid foi quem primeiro conseguiu retomar a atividade econômica. Eu digo isso, não é por outra coisa, não. Porque o Maranhão foi o primeiro a retomar a atividade econômica. Desde o mês de maio, a gente reabriu a economia do Estado. Então, tem sucessivos meses que a gente vem estando entre os três primeiros Estados que mais gerou emprego no Brasil. É, não é por acaso. A gente foi o Estado que menos perdeu. Mas não é por acaso, é porque a gente conseguiu controlar primeiro a saúde, a gente conseguiu controlar primeiro a doença. Então, assim, essa, essa, essa é, dicotomia entre economia e saúde, ela não existe, mas foi outro outra muleta onde as pessoas poderiam a, se firmar para dizer assim, olha aí, ó, eles querem acabar com a economia, eles querem que você morra de fome. É, Clarice, é, diga uma coisa, metade, 50%, da mão de obra ativa do Maranhão, ela é disposta de pessoas que não têm vínculo seletista, que não têm, que são, que são de vínculo precário, são pessoas Sim. autônomas.
0: Não são empregos formais,
2: né? Não são empregos formais, são empregos informais. Uhum. Metade é a pessoa que vende ostra, é a pessoa que vende picolé, é a pessoa que vende sorvete, ao é o camelô, é a pessoa que vai de casa em casa para fazer unha. Sim. São pessoas com empregos informais. Essas pessoas... É, sobrevivem, elas não vivem elas sobrevivem elas, com o que elas tiram no dia elas compram o que comer do dia é. É, quando a gente adotou medida restritiva eu também estava colocando para essas pessoas a dificuldade que era o que? era dizendo assim para elas, olha é, infelizmente é, a gente não tem como prover a subsistência de vocês então, eu não tinha condição de permanecer por muito tempo com medida restritiva. Sob pena, sob pena de a, eu é, delegar essas pessoas à morte. Elas morreriam de fome, de inanição. O que é que vai fazer um pipoqueiro se não, não tem ninguém na praça? Não tem ninguém na porta da escola? O que vai fazer o vendedor de picolé na praia se não tem ninguém na praia?
0: Até porque, Lula, só fazendo uma parte aí nessa questão, é, o, o, o governo federal teria que ser responsável, como até de fato foi, através do Congresso Nacional, sobre o, o, uma renda emergencial para essas pessoas. E, né? e é... essa renda
2: emergencial para as pessoas foi contra. O governo federal foi contra, isso tem que ser dito. Sim. Ele nunca teve uma aprovação tão alta por parte da população é num mecanismo que não foi criado por ele. Ele queria chamar de Corona voucher
1: É, impressionante. Ele isso. chamava de
2: coronavoucher. Foi 20,0 reais que ele propôs, o Congresso aumentou para 600 chamou de renda de auxílio emergencial. Tem em homenagem ao Suplicy que tinha uma ideia de renda cidadã. Sim, é. E ele se utiliza agora dizendo que ele... que a ideia foi dele, que ele que fez, que ele que aconteceu. Absurdo. É, a gente Sul, sabe que foi o protagonismo foi
0: do Congresso Nacional, na verdade, né? Ele muita pressão da sociedade civil.
2: E, e, e quem está quem utilizando dele é o próprio presidente. Pra... Ele nunca teve tanto apoio. Ele nunca teve tanto apoiamento. E, de fato, foi esse auxílio emergencial que rendeu uma sobrevida a essas pessoas, quando a economia estava paralisada. O papel do governo federal, que tinha que fazer isso desde março. Desde março.
0: E como né? foi feito? E foi no fazer mundo isso todo, lá né? só depois do mês de junho. Opa! Isso foi feito no mundo todo, não é? É uma exclusividade? Isso foi feito no mundo
2: todo. Teria de haver medidas de compensação econômica para a crise que se vivia, óbvio. Óbvio que, que teria de haver compensação econômica para a crise que se vivia, sob pena da gente entrar em, em caos, em colapso. Né? E se não fosse o auxílio emergencial, a gente estaria numa situação muito difícil. Enquanto sociedade.
1: É, em alguns países o governo assumiu o, o pagamento de percentuais do salário, enfim, quando teve lockdown, enfim, uma coisa mais. mais para não séria, fechar, atitude... a, gente tinha,
2: a gente tinha que ter tido esse auxílio também para as pequenas e médias empresas. Sim. Tinha que ter tido. É, 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 é assustador a gente passar em pequenos centros comerciais, pessoas também que vem, que vivem com pouco, E que os seus negócios quebraram.
0: Sim. É.
2: Quebraram. Quebraram completamente, teve que fechar. Não deu mais para manter. É,
0: no momento de, de crise, os mais vulneráveis têm que ser os primeiros a serem socorridos, né? Isso é, inclusive, o, o princípio da solidariedade, né? Aquilo que a gente, no programa aqui, Lula, a gente vem é, discutindo exatamente isso, ser social, é, praticar o princípio da solidariedade é, no dia a dia, né? não só porque ele está alencado na Constituição, mas é porque é necessário para a gente poder ter uma vida é, é, no, com o mínimo de dignidade. E, no momento de crise, é óbvio que os mais vulneráveis sejam pequenas e médias empresas, seja o, o trabalhador informal, como você falou, tem que ser os, os socorridos em primeiro lugar. Foi assim no mundo todo, a gente tem diversos exemplos no mundo todo, e o Brasil não poderia ser diferente. Infelizmente, como você está falando, houve uma, um, um auxílio capenga para os trabalhadores informais.
1: Né? E aí, Cláudia, vamos para o terceiro bloco falar um pouquinho da sociedade civil? O que, que você acha? O Lula, né, quer falar, falar mais um pouco sobre esse assunto? Vamos lá. Tá, vamos, lá. Não, aspecto... vamos lá. Vamos, não... <risos> vamos não. lá, vamos lá.
0: O bloco é o papel da sociedade no combate ao Covid. Vamos lá, Rafa.
1: Vamos sim, porque Lula, na verdade, a gente a Clara estava falando isso, né? O princípio da solidariedade pauta muito aqui o nosso podcast, enfim, a gente quer, na verdade, entender como é que isso se concretiza na prática e a gente pensou um pouco nisso, vendo né, a reação das pessoas relacionadas ao combate à pandemia. Eu estava lendo alguns números assim da Rede Nacional de Mobilização Social. É, em parceria com o Instituto Betinho, né? o Instituto Herbert de Souza, aqui do, do Rio, falando sobre é, os movimentos, né? o que a sociedade civil vem fazendo no combate à pandemia. Até indico, assim, no site da, da Rede Nacional, tem centenas de iniciativas, assim como, por exemplo, redes de hotéis, disponibilizando quartos para profissionais de saúde depois de plantão, arrecadação de alimentos, enfim, é, várias atitudes bem interessantes. Mas a minha pergunta vai mais com relação ao papel do município né? na, na, na organização, não só dessas iniciativas, mas do município enquanto ente que titulariza a competência para a realização de política pública local. Né? E como a gente pôde perceber, você até falou de um federalismo que se tornou mais real ainda né, nesse período de pandemia, a gente tem muitas vezes um falso federalismo no Brasil e aqui a gente pôde perceber um federalismo mais atuante. Como é que você vê aí, até como secretário de Saúde, a participação dos municípios, né, no desenvolvimento de políticas públicas locais para contribuir com o combate à pandemia ou também com outras demandas, demandas sociais, município que tem autonomia para isso e foi demandado, né, por uma omissão da união nesse contexto de pandemia. O que você acha, Lula? Então, os municípios têm papel fundamental.
2: A política pública acontece no município, no é no território de casa, é na rua de casa que acontece, né? E, e as debilidades do Brasil também no enfrentamento da Covid são das debilidades dos municípios. A gente também tem uma formação de município muito ruim, a gente tem um município com 5, 10 mil habitantes, são um, cidades muito pequenas para serem consideradas cidades. Né? E aí não tem estrutura de nada. É, a maior parte das cidades do Maranhão são assim, dos 217 municípios que a gente tem. É, mas a construção da política pública se dá é ali. O SUS acontece ali, é na atenção básica. 70% das minhas demandas de saúde são resolvidas no posto de saúde. Então, se o posto de saúde tivesse estruturado, é, a resposta era para se dar ali. Infelizmente, teve o um prefeito que fechou o posto de saúde na pandemia. É. É, não tem sentido, né? não tem sentido. A gente, tem um, tinha, teria, a gente podia ter feito achamento de contato se a União quisesse ter coordenado. A gente tem um exército, que são os agentes comunitários de saúde. Eles é. são centenas de milhares no Brasil. A gente teria a condição de ter feito o rachamento de contato de todos os contatos no país. Agora, é, com milhões de casos, obviamente, é, se, se torna inócuo. Né? O rachamento de contato ele existe para controlar o, os pequenos focos. Se a sociedade toda está contaminada, e não tem muito o que se fazer. Mas a política pública se dá no território do município. E aí, em termos de eleição municipal, é importante a gente debater isso de novo. E escolher Sim. representantes que tenham condição de debater as políticas públicas no território. Né? Isso, isso é essencial. É... Maravilha, é.
0: maravilha,
1: claro. Vai lá. É,
0: vamos, é, falando é, sobre essa questão do, do que a sociedade civil pode fazer, né? você colocou bem que existem inúmeros exemplos aí tem, de, do que a sociedade acabou é, auxiliando o Estado. Né? Essa pandemia deixou muito claro que existe uma enorme desigualdade no Brasil, o próprio Lula comentou desde o início, o problema do Brasil é a desigualdade, e o vírus não atingiu todo mundo por igual, seja porque alguns não tiveram acesso nem ao saneamento básico, infelizmente hoje existe muita gente no Brasil sem saneamento básico, como também porque não pode nem fazer o isolamento, porque não podia deixar de vender a sua pipoca na rua, como o Lula comentou com a gente. E aí é, teve um artigo da do, do Open Democracy em agosto desse ano que falou sobre a, como a inteligência social pode salvar a América Latina, dos, do, os governos da América Latina em tempos de COVID. Né? Ele advoga nesse, nesse artigo sobre a necessidade dos estados confiarem mais na sociedade civil para solucionar problemas novos e complexos, principalmente vindo desse, desse, dessa pandemia. E em, em, em especial nos países com baixa capacidade estatal e alta desigualdade, como é o caso do Brasil, né? Como vários países da América Latina. Então, Lula, eu queria saber, pela sua experiência nessa pandemia, como você relatou para a gente. É uma grande experiência que vai contar para os filhos, para os netos, enfim, como é que você acredita que a sociedade civil, indivíduos, empresas, podem ajudar no combate ao Covid? Existe alguma maneira, além de cumprir as medidas sanitárias, obviamente, é, tem alguma maneira de se fazer a diferença no combate ao Covid, para que é, não só a gente consiga sair disso mais rápido, mas que não atinja de forma tão desigual as pessoas?
2: As melhores práticas vieram, na verdade, da sociedade civil, tem um documento de milhares de... Milhares, não, perdão. De dezenas de entidades que fizeram um documento enorme, de mais de 100 páginas, com medidas sanitárias propostas para o governo federal. E aí, diversas associações da sociedade civil vinculadas à saúde, ao direito de criança e adolescente. É, infelizmente, o governo federal pouco fez, né? É, em relação a esse documento. A gente tomou parte como CONAIS, encaminhou a todos os secretários de saúde é parte das medidas lá propostas, a gente adotou aqui no Maranhão e conseguimos sair antes, né? É, no fim das contas, talvez porque lá tivesse professores, lá tivesse agentes, e isso demonstra, no fim das contas, que na ausência do Estado, a sociedade civil toma de conta. Seria melhor se tivesse sido coordenado pela União, é, mas já que não tem, então vamos fazer com que a gente tem. E aí a sociedade civil saiu de, de apenas alguém que auxilia para ser o verdadeiro protagonista. No fim das contas, todo esse debate de ciência, é, o debate comunicativo, ele se deu não com autoridades sanitárias é, dos governos, ele se deu com membros da sociedade civil, com cientistas, com professores, com infectologistas, com médicos, com enfermeiros. É, então, Clarice, me parece assim, que a tanto por parte dos municípios, mas por parte também da própria sociedade civil organizada, é possível a gente render ótimos resultados. né? Ela demonstrou isso. Ela não não, não fez de conta, não. Eles fizeram questão de, de fazer isso por escrito para gente, dizendo como é que a gente devia atuar e agir, discutindo, inclusive, o SUS. E o SUS é fruto disso. O SUS não foi obra do senador, do deputado. O SUS foi fruto de debates que atravessaram a década de 70 e culminaram na década de 80 com o movimento sanitarista e com o que nos legou a Constituição. Veio da sociedade civil. E eu acho que é essa é a grande força o grande legado. Não tem nenhuma política pública que eu conheça que tenha tanta articulação com a sociedade civil quanto o SUS os conselhos estaduais, os conselhos municipais de saúde, compostos por membros da sociedade civil, que fazem o controle da política pública é, específica, onde tem debate, onde tem reunião todo mês. Eu me assustei quando é, fui na primeira reunião do Conselho Estadual de Saúde aqui. Né? O pessoal vem com a faca para cima da gente. E eu acho que tem de ser assim, tem de ser assim, tem de, tem de, ser assim. Tem de funcionar é, dessa forma. E é ótimo, e não era ninguém vinculado ao governo nenhum. Eram pessoas da sociedade que estava ali para fiscalizar as atividades do poder
1: público. Lula, muito legal você ter tocado nesse ponto, assim, porque eu e Clarissa a gente até conversou no, no primeiro episódio, foi o um episódio de apresentação, do quantos conselhos populares né, vinculados às mais diversas políticas públicas, como eles intensificam o princípio democrático né, na escolha da prioridade pública ao realizar aquela determinada política, o quanto. Claro, fiscalizando, mas também agregando conhecimento, agregando e mostrando quais são as verdadeiras demandas. Eu Acho que esse depoimento de, de, de um secretário de saúde chegando num conselho de saúde, o quanto isso é importante, até para estabelecer quais as prioridades e as demandas sociais, é interessantíssimo e, e, e casa muito bem com o que a gente fala aqui, não só de, de solidariedade, como também com relação ao próprio princípio democrático. Né? Muito, muito bacana essa experiência. E a gente está chegando, infelizmente, ao final, mas antes, Lula, a gente... você é nosso primeiro convidado né? e vai ser o primeiro a fazer isso, mas a gente gosta de falar sempre sobre filmes que têm relação com o tema, dicas de livro né? que têm relações com a temática que a gente debateu. E você tem alguma coisa para indicar para o nosso ouvinte tanto livro, série, filme, o que você achar bacana para ele entender um pouco o um contexto da saúde no Brasil, no mundo? O que, que você acha? Eu tenho, tenho sim. É,
2: não vai ser tanto específico em relação à saúde, mas em relação ao momento que o mundo vive. É, e também em homenagem a Portugal. eu Estou com a edição belíssima aqui do livro chamado Afirma Pereira. É do Antônio Tabuch. Ele é mais um apaixonado por Portugal. E esse livro se passa em Lisboa, se passa em Portugal, é, com, na época muito complicada da história da Europa. né? 1938, crescendo o salazarismo, crescendo o fascismo na Itália, é, guerra civil na Espanha. E o Pereira, que é o nosso principal personagem ele é o um jornalista de uma página de cultura e alheio a tudo que se passa. E é muito legal esse, essa caminhada que ele faz durante o livro para tentar... É, uma, uma caminhada, no fim das contas, para ele tentar observar o mundo e o que estava se passando e ele fazia de conta que não enxergava. Eu até peguei um trechinho pequeno, um livro é muito legal, e o livro ah, diz o seguinte... Porque porque eu estou sugerindo literatura, né? Diz o seguinte, vamos lá. Afirma Pereira que se sentiu aliviado, terminou sua limonada e ficou tentado a tomar outra, mas estava indeciso, porque não sabia quanto tempo ainda Monteiro Rossi planejava ficar. Assim perguntou, o que me diz de tomar mais uma? Monteiro Rossi concordou. disse que tinha a noite toda à disposição e que estava com vontade de falar de literatura pois ele tinha tão poucas oportunidades, em geral falava de filosofia, só que conhecia pessoas que se interessavam exclusivamente por filosofia. E, àquela altura, Pereira lembrou-se de uma frase que seu tio, literato fracassado, sempre lhe dizia e proferiu -a. Disse, a filosofia parece só tratar da verdade, mas talvez só diga fantasias. E a literatura parece só tratar de fantasias, mas talvez diga a verdade. Então, é nessa busca aí entre verdade, realidade e fantasias que eu faço a sugestão do Afirma Pereira, um livraço passando em Portugal. Maravilha, maravilha. Que... Sugestão para os
0: nossos ouvintes. Que boa Bela indicação. Vai vou ler. Vamos ler, Muito né? Bom. <risos> Depois Muito dessa um. aí que Encanta. Vamos botar aqui no, na descrição do podcast o, o nome do livro, né? E eu vou Isso. deixar também a minha, minha, minha dica, é mais técnica, mas é para entender um pouco do, da saúde pública no Brasil. É um documentário, inclusive está até na biblioteca virtual do Ministério da Saúde, essa, 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 essa dica, essa recomendação, é um documentário Políticas de Saúde no Brasil, um século de luta pelo direito à saúde. E é um filme que conta a história de políticas públicas de saúde no Brasil, mostrando como é que ela se articulou é, com a própria história política brasileira no século XX e é, os atores responsáveis por isso, como a gente veio vem, é, construindo ao longo desse podcast, falando muito do, do protagonismo dos movimentos sociais, da sociedade civil, para a conquista desse sistema de saúde que hoje o Brasil tem, né? E é exemplo no mundo. Então, acho que vale a pena para quem quer uma coisa mais técnica entender a saúde pública no Brasil.
1: Maravilha. Eu tenho uma dica também, assim, de leve, né? Eu acho que é, vou assistir e vou ler o livro do Lula, fiquei realmente muito entusiasmado. E a minha dica é do um livro para a galera do direito, né? Quem não é do direito também, mas o livro é numa pegada jurídica do Adriano Pilatti, né, um constitucionalista, que fala sobre a Constituinte de 87 e 88. Ele foi assessor da, da, do Parlamento, né, assessor jurídico do Parlamento no processo Constituinte, é professor da PUC aqui do Rio, e faz um relato de bastidores desse processo interessantíssimo, vale muito a leitura, a Constituinte de 87 e 88, fazendo, inclusive, menção a esses embates aí para a gente conseguir um sistema único de saúde no Brasil. É isso.
0: Muito bom. Acho que a gente tem bastante é, material aí para os nossos ouvintes desse debruçar depois desse podcast, né? Deu para, deu para inspirar, né? Lula, aqui a gente tinha uma intenção com o podcast, inspirar. É, esse é o nosso nosso objetivo. E aí eu queria que tu deixasse, Lula é Primeiro, te agradecer é, mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando um tema super importante, super atual e que é, com essa, essa luta ideológica que a gente vive no Brasil hoje fica muito difícil falar de forma científica sobre as coisas e essa pandemia é necessária a gente ser científico e técnico e, e falar realmente as verdades para que as pessoas possam sair melhor ou menos pior dessa, dessa loucura que a gente vive então só temos que te agradecer e queria que tu deixasse teu é, Instagram, Twitter enfim, teus contatos de redes sociais para que as pessoas possam te seguir e, e poder continuar te ouvindo e vendo
2: então, é, quem quiser olhar aí as bobagens que a gente escreve ou posta <risos> é, é arroba carloselula no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você vai... O Eric de Eduardo, Carlos é Lula. Você vai, vai ter lá essa arroba falando sobre aleatorialidade, inclusive também sobre política e sobre saúde pública. E aí eu quero só agradecer, agradecer demais, demais, demais a oportunidade de poder estar falando, de poder estar aqui no podcast. Eu gostei muito da nossa conversa. E dizer assim, é... para gente, muita gente desistiu, né? E eu pediria para as pessoas repensar Não desistam, né? A gente viu a morte, a gente viu a loucura, e eu acho que não é dado para a gente desistir, mesmo em tempos tão difíceis. É... Nossa condição humana é do drama e da tragédia, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de humor Porque o humor dessa volta É difícil, eu sei Talvez o humor seja a forma mais elaborada da arte Mas eu acho que é o que resta pra gente A gente ri um pouco, no fim das contas De tudo isso que está passando Porque eles não suportam o sorriso Eles não suportam a poesia E se a gente continuar conseguindo sorrir Eu sei que um dia A gente passa dessa chuva E vê o sol novamente Era isso
0: isso aí, muito bom Rafa, obrigada, mais, mais um podcast que a gente está junto aí no meu, meu arroba também, se vocês, vocês quiserem continuar me seguindo, o meu é Clarice Binda no, no Instagram e no Twitter então podem continuar nos ouvindo lá nos vendo, lendo as coisas que a gente fala, o Rafael também tem o um dele vai falar e Rafa, quer falar mais alguma coisa pra gente terminar nosso
1: último? Só agradecer o Lula. Adorei o papo, aprendi muito, tema instigante e eu tenho certeza que pelo menos da minha parte só vai me levar a estudar cada vez mais, me aprofundar aí nessa temática. Obrigado, Lula. O meu Instagram é @prof.rafaelmendonça sigam lá, a gente continua esse debate pelas redes sociais. Obrigado, Lully, obrigado, Claro, por essa parceria aí, por mais um programa. Valeu!
0: Obrigadão! Valeu. O nosso podcast vai ficar é, em todos os, os streams aí, Spotify, enfim, é, vamos lançar é, quando estiver no ar, a gente vai falar no nosso Instagram, então continue nos seguindo. Obrigada, gente, valeu! Tchau, tchau!
1: Tchau, beijo! Tchau!